0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Aus der Schweiz zugeschaltet ist heute wieder, und das ist mir eine besondere Freude, Christoph Eichhorn. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in unserem Format. Lieber Herr Eichhorn, wir sprechen heute über lösungsorientierte Gesprächsführung. Aber bevor wir einsteigen, wer sind Sie, Herr Eichhorn?
1: Ja, sehr gerne, Herr Ringel. Ja, ich heiße Christoph Eichern, komme aus Konstanz am Bodensee. Da ja, war ich dann einige Zeit Lehrer. Es kam eine schwierige Klasse. Habe ehrlich gesagt nicht mehr durchblickt, was tun. Habe gedacht, komm, ich studiere Psychologie und ich wurde Schulpsychologe in Graubünden in der Schweiz. Ja, Mitte in der Berge. Ich bin ein Freund der Berge und des Schnees. Ja, und natürlich bin ich dankbar den Lehrpersonen, die dann zu mir kamen und habe Fragen gehabt. Auch über was mache ich mit dem Schüler, der stört dauernd, gell? Und da war natürlich Classroom Management dann für mich richtig wichtig. Ja, und so kam ich halt zu diesem Thema. Und wirklich, ich finde es unheimlich, die, der, der Lehrberuf ist derart komplex, gell, dass er auch immer wieder Neues bietet. Und das finde ich einfach spannend.
0: Das ist eine schöne Situation. Sie sind einerseits Lehrer, dann haben Sie einen Psychologie-Background, Sie haben eine große Erfahrung, sind Erfolgsautor, haben Classroom Management entwickelt und die haben schon ganz viele Folgen miteinander gedreht. Und das ist immer schön, mit Ihnen zu sprechen, weil die Themen, glaube ich, jede Lehrkraft ähm, betrifft. Und ja, lösungsorientierte Gesprächsführung ist, ist heute das Thema. Was versteht man darunter?
1: Ja. Lösungsorientierte Gesprächsführung ist halt im Prinzip ein Ansatz aus der Psychotherapie. Gell? Früher halt Therapeute, das kennen Sie vielleicht bei Sigmund Freud, die haben über die Ursache von einem möglichen Problem gesprochen. Das ist auch wichtig. Klar, gell? auch in der Schule. Ja, ja, ich habe einen Schüler, der hat Probleme in der Rechtschreibung. Gell? Und dann macht er die Legasthenie-Abklärung und kriegt die Legasthenie-Therapie. Gell? Das ist sehr wichtig. Aber der lösungsorientierte Ansatz bietet halt auch große Möglichkeiten. Da schaut man nämlich, naja, als Beispiel, der ist Raucher, die Person. Jetzt hat sie aber einige Zeit mal geschafft, nicht zu rauchen. Und jetzt wäre das im Zentrum meiner Gespräche mit diesem, mit dieser Person. Gell? Wie ging das? Was und wie war? Wie hast du es überhaupt geschafft? Oder wie haben Sie das geschafft? War es schwierig? Stellen Sie sich vor, sie möchte das wieder schaffen. Gell? Wie gingen Sie da vor? Und so weiter. Es ist lösungsorientiert. Und das bietet sich auch an mit Schülern. Gell? Statt darüber zu reden, was alles schiefläuft und Sanktionen, rede mir jetzt mit denen, wo es Ihnen gelungen
0: ist, sich angemessen
1: zu verhalten
0: statt unangemessen. Ich komme noch mal kurz zurück zu dem Raucher, zu dieser dieser Therapie. Also man sagt dem Raucher jetzt nicht, Rauchen ist schädlich, die Lunge leidet, sie haben eine kürzere Lebenserwartung, es riecht nach Rauch. Ich meine, das weiß der alles selbst, schlussendlich. Man man geht es von der anderen Seite an. Man unterstützt ihn und und zeigt ähm, Erfolgserlebnisse auf. Schlussendlich geht es ja um Erfolg dann. Sichtbar machen von Erfolg. Ja,
1: das wäre hier der Ansatz. Schließt aber das nicht aus, was Sie jetzt auch gesagt haben. Also bei mir ist es ja so, wenn wenn ich jetzt beim Wandern bin in der Schweiz und habe Angst, ich könnte auf einer Eisfläche abrutschen, dann vermeide ich das halt. Das ist auch nicht schlecht.
0: Kommen wir dann zur Schule. Warum funktioniert dieser lösungsorientierte Gesprächsansatz mit Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Naja, wenn, wir können ja zum Beispiel, gell, wir haben ja in der anderen Folge darüber gesprochen, über zu spät kommen oder ein Schüler befolgt die Anweisung, ich, ich sage halt, bitte holt eure Sache raus, dann macht er das einfach selten, oder? Gell, und jetzt habe ich ein Problem als Lehrer. Natürlich kann ich jetzt, aber das ist nicht mehr der Ansatz, auf Sanktionen einfach zurückgreifen. Gell? Aber es wäre halt das Risiko ist halt, dass die Schüler das halt nicht lustig finden. Gell, wenn man eine schwerere Sanktionen kriegt, dann muss man mal sehr, wenn man zum Thema zu spät kommen reden, gell, die Schule hat vereinbart, wenn der fünfmal zu spät kommt, dann gibt es einen Verweis unter ein Elterngespräch. Aber wenn ich der Schüler wäre, würde ich das nicht lustig finden. Und das muss man auch einfach berücksichtigen beim Thema Sanktionen. Starke negative Emotionen teilen wir mit. Das ist aus der Forschung, wissen wir das schon ewig. Und zwar mehrfach sprechen wir mit Menschen über Dinge, die uns stark emotionalisieren. Also dieser Schüler hat sich jetzt richtig genervt über die Sanktion. Natürlich, was macht er? Er geht zu seinem Mitschüler. Hey, du, der hat schon wieder die blöde Sanktion bei mir ja und meckert über die Schule. Und wenn der jetzt da Freunde hat und oder die haben auch irgendwie mal negative Erfahrungen da mit der Lehrperson gemacht, jetzt wird es langsam kritisch, kritisch dann solidaris- die solidarisieren die sich mit dem. Jetzt habe ich als Lehrer eventuell nicht nur einen Schüler mit negativer Haltung mir gegenüber, sondern gleich mehrere. Ich will diese Klasse nicht unterrichten. Das ist auch nicht alles. Der Schüler geht natürlich nach Haus und zu Haus wissen wir doch, die Eltern glauben fast alles, was der erzählt. Ja, schau, wieder, habe ich da einen Verweis gekriegt, das ist doch unangemessen. Ja, Ich, ich konnte ja gar nicht pünktlich sein, die Ampel war rot. Mhm. Der Lehrer, der tut mir da immer die Schuld zuschieben, völlig ungerecht. Ja, da denken die Eltern, das geht doch nicht. Jetzt habe ich in der Schule eine Gruppe von Schülern gegen mich, Und auch noch Eltern. Und das kennen Sie auch, die Katastrophe. Ich wollte mal ein Buch schreiben, der Frontalangriff auf die Schule. Die Eltern, WhatsApp. Natürlich schreiben die Eltern das jetzt in die WhatsApp rein. Ja, unser Sohn hat schon wieder da einen Verweis gekriegt, da war die Ampel rot Was ist denn an der Schule los? Jetzt habe ich aber, ich will jetzt nicht mehr, also der Lehrer jetzt. Ich habe es als Lehrer schon schwer genug. Jetzt habe ich es aber ziemlich dramatisch.
0: Und es ist ja auch nicht zu, ähm, zu, ähm, zu vernachlässigen, dass diese negativen Emotionen schlussendlich auch Lernen verhindern. Also nicht lernt ja gut in der Atmosphäre der Angst, des Drucks, der Sanktion. Ja. Wie macht man es denn richtig? Was ist denn jetzt diese, dieser lösungsorientierte Ansatz? Bleiben wir ja, doch man... immer Schüler, der jetzt fünfmal zu spät kommt. Wenn man einfach
1: darauf schaue wann ist der pünktlich? Und jetzt habe ich es notiert. Ach, der war ja dreimal pünktlich oder zehn. Ja, wenn der nur selten da mal pünktlich könnte man sagen, nach zehnmal oder so. Das, das kann man ja je nach Situation. Auf jeden Fall, wir achten auf das, wann er pünktlich ist. Oder wann er meine Anweisung befolgt. Das ist schon ja fast noch wichtiger, denn wir brauchen ja die Kooperation vom Schüler. Gell, von der Schüler. Und das sieht auch blöd aus. Ich gebe Anweisungen. Bitte macht das und das. Einer macht das mit. Alle sehen es. Ach, der Lehrer. Aber was macht der? Ach ja, nichts groß. Gell? Ah ja, er gibt eine Sanktion. Nächster Tag. Wieder das Gleiche. Übernächster Tag. Wieder so ähnlich. Gell? Dann erleben das die Schüler natürlich um. Un- natürlich unbewusst, mhm. aber das erlebe die als meine Führungsschwäche mhm. und was passiert? Die fangen natürlich auch an, mal dies und dies nicht zu machen, was ihnen gerade passt. Mhm. Gell, jetzt habe ich ein Problem. Also ich spreche mit dem darüber, was er gut gemacht hat. Gell? Also jetzt haben wir vorhin im Teil 1, wenn der sitzt, ja, der hat jetzt, der hat gut mit mir kooperiert als Beispiel. Gell? Dann sage ich du, Dario oder Maria, was ich da gesagt habe. Das könnte jetzt auch digital, den er heute Nachmittag würde, das schreiben, Maria hat mich gefreut. Du hast ja gleich das gemacht, als ich dich gebeten habe, das und das zu machen. Vielen Dank. Und dann komme ich auch drauf zurück, morgen früh nämlich, wenn die in die Schule kommt, sage ich, du Maria, wie geht's dir? Oh ja, sagt die gut, oder halt, ja. Dann sage ich, du weißt noch, gestern hast du ja da, als ich dich darum gebeten habe. Prima, vielen Dank. Und dann darf die sich schon hinsetzen. Das ging jetzt. Das war jetzt eine Intervention von 20 Sekunden. Mhm.
0: Ähm, Sie haben eben gesagt, gesagt, dass die Eltern eine Verstärkerrolle spielen können, wenn es darum geht, negative Botschaften zu verstärken. Können die Eltern auch bei diesem Konzept der wertschätzenden und positiv verstärkenden ähm, Interaktion eine Rolle spielen?
1: Ja, sicher. Gell? Wenn wir mal mit dem Schüler eine gute Beziehung haben, also gut, wir reden jetzt mit dem äh, über Anweisungen befolgen oder über zu spät kommen, also über pünktlich sein. Gell? Wir geben dem Schüler eine motivierende Einladung, haben wir im ersten Teil besprochen, so eine Einladungskarte, gell? Du, das hast du toll gemacht, du warst jetzt schon fünfmal pünktlich oder dreimal, lass uns doch überlegen, wie du das so gut geschafft hast. Und dann führen wir ein Gespräch, ein lösungsorientiertes Gespräch. Das fängt erstmal an mit einer kleinen sozialen Phase. Die soziale Phase hat das Ziel, dass sich der Schüler in dem Gespräch wohlfühlt. Dass der Angst hat, er kriegt wieder eine Sanktion, wie er vielleicht vorher erlebt hat, gell? Das will ich nicht. Also, der soll sich wohlfühlen. Dann sage ich natürlich gleich, steige ich mir ein Kompliment ein, und sage, du, das hat mich wirklich top gefreut, wie du das, dass du das jetzt dreimal geschafft hast, pünktlich zu sein oder dass du halt ja auch die Anweisungen von mir heute so gut befolgt hast oder so. Ja, wie war das schwierig für dich? Wie hast du das geschafft? Gell? Ja. Hast du was Besonderes gemacht? Meinst du, dass du das morgen auch wieder schaffst? Und natürlich auch die Frage nach der Vorteile. Welche Vorteile hat es für dich? Wenn wir davon ausgehen, wir sind in der Schule, wo der Schüler angenommen, er kommt fünfmal zu spät. Es gibt für jedes zu spät kommen einen Strafpunkt. Bei fünf Strafpunkten gibt es ein Gespräch, einen Verweis und ein Elterngespräch. Da muss man sich schon vorstellen, ungewollt machen wir es uns damit richtig schwer. Also die Eltern werden nicht froh sein, wenn sie da schon wieder zum Gespräch kommen müssen, weil der wieder zu spät ist. Gell? Die Eltern wollen ja stolz sein auf ihr Kind. Und, ja, und dass, die ja, dass der in der Schule gut klarkommt. Gell? Also das ist richtig schwierig. Und jetzt lösungsorientiert. Ja, wir haben ja jetzt mit dem geredet, wir haben mit dem ein Gespräch geführt. Also gut. Du, Dario, gell, du hast doch geschafft, dreimal pünktlich zu sein. Das war ja toll. Gell? Und du weißt doch auch, also das hat die Schule auch vereinbart, nämlich man kann einen Strafpunkt rückgängig machen, wenn man eine Woche pünktlich ist. Dann sage ich zum Dario, du, du warst jetzt diese Woche, heute ist ja Donnerstag, gell? also wir sprechen am Donnerstag, er war übrigens am Mittwoch dreimal pünktlich, ich gebe dem eine Einladungskarte und da steht drauf, du, Dario, toll, wie du das gemacht hast. Lass uns doch mal drüber sprechen. Mich interessiert, wie du es geschafft hast, pünktlich zu kommen. Am Donnerstag war er auch wieder pünktlich. Dann sage ich, du, Dario, gell, du weißt doch, äh, du hast es schon viermal geschafft, pünktlich zu sein. War toll. Gell, aber du weißt auch, wenn man fünf Strafpunkte hat, dann gibt es ja an der Schule einen Verweis, und ein Elterngespräch, das willst du ja nicht. Ich will dir auch gern helfen, das zu vermeiden. Heute ist Donnerstag. Wenn du morgen es wieder schaffst, pünktlich zu sein, dann kannst du einen Strafpunkt streichen. Wir den dann. Gell? Also, und jetzt sprechen wir mit dem, wie er was Positives erreicht und wie er was gut macht. Gell? Also, das ist die Idee, die Idee, da ist die, die Schule droht mit einer Sanktion, die Lehrerin hilft. ich mhm. ah, muss man sich ja wieder vorstellen, Herr Ringe. Ich tue, der Schüler hat es fünfmal nicht geschafft. Ich gebe einen Verweis und führe das Elterngespräch. Das, können wir, das müssen wir doch mal klar sehen. Wir können doch davon ausgehen, dass der Schüler das unterscheiden kann. Die Lehrerin führt ja nur aus, was die Schule vereinbart hat, das glaubt doch keiner. Gell? Die Schule denkt, die Lehrer, der, der Schüler denkt natürlich, die blöde Lehrerin, jetzt gibt ihm ja da einen Verweis wegen den Scheiß. Ja? Also die Lehrerin ist die Schuldige. Und jetzt habe ich es wieder richtig schwierig.
0: Aber Ich kann es mir einfach machen, also wenn ich jetzt diese Einladungskarte versende, also wir verweisen übrigens auf die Folge, wo wir darüber genauer sprechen, aber wenn ich die versende, ich spreche mit dem Schüler und es wäre für mich jetzt keine Arbeit, einfach eine kurze Notiz ins Aufgabenheft zu schreiben, mit Dario läuft alles prima, ich bin sehr zufrieden mit ihm ja. und ihm das sage, zeig das doch mal deinen Eltern. Oder ich gute Idee. Mich eine Minute. Ich weiß, als ja. Vater von Kindern, von drei Töchtern, wenn da das Telefon klingelt und der Lehrer da ist, geht erstmal der Puls hoch. Aber wenn ja. der dann sagen würde, ich möchte Ihnen einfach Rückmeldung geben, es läuft super, dann ist das doch schön. vielleicht auch in der WhatsApp-Gruppe mal ja. erwähnt. Das ist doch positiv. Das ist richtig positiv und ein richtig wichtiger Punkt. Gell?
1: Denn jetzt redet die zu Hause nicht mehr darüber, wie blöd ich bin, sondern schon ein wenig anders. Ja. Ja, und das, und das, was sie auch gesagt habe, ist relativ, ist schaue jetzt so unbedingt zeitintensiv, gell? Sonst das hat einen richtig positive Effekt, habe ich ja oft schon erlebt, gell? Ähm, ja Und, und mit deiner Sanktionen, wenn ich das noch sagen darf, gell? Ja, Herr hat die neulich auch, habe die, äh, über Sanktionen wollte die Sanktionen, weil der kam mal zu spät. Dann sagt die ruft mich die Mutter an und sagt, ja, wissen Sie, Herr Eichhorn, da der mein Sohn, der ist sowieso schon, den kriege ich ja kaum mehr in Schul. Ja? Und wenn die denn jetzt dauernd bestrafen, dann geht der bald gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich den noch in Schul kriegen soll. Und dann habe ich gedacht, die hat ja recht, stimmt doch, oder? Wenn der schon demotiviert, klar, wenn der mit Begeisterung in Schul geht, oder? Dann ist es was anderes. Aber wenn der schon etwas demotiviert ist, Und jetzt kriegt er da noch Strafe. Das muss man sich nämlich auch mal überlegen. Der Hintergrund, auf dem Strafe stattfindet, der geht da, das wird wirklich richtig schwierig.
0: Und die Schüler sind ja selten bösartig. Und es funktioniert ja einfach aus vielerlei Gründen nicht. Und dann, wenn ich dann diese permanenten negativen Botschaften bekomme, das kann mich ja dann auch als Schüler krank machen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht zur Schule will, sondern viele. Ja, leiden ja dann auch wirklich darunter. Das muss man sich als Lehrkraft ja auch mal bewusst machen.
1: Ja, genau. Ja, und also, da erreicht man, darum wäre halt schon gut, wenn wir einen Weg finden, Sanktionen statt zu sanktionieren und ein Risiko in der Beziehung, da dass es ja ein Risiko eingehen, wenn wir mit dem ein Lösungsgespräch führen dann tun wir ja unsere Beziehung eigentlich verbessern, wenn der Schüler wahrnimmt, ach, der Lehrer will mir ja helfen. Das will ich auch, weil ich ja nicht will, dass es zwischen dem Schüler und mir zu Spannungen kommt. Das kann ich auch sagen. Ich will nicht, dass es zwischen uns zu Spannungen kommt. Lass uns doch überlegen, wie, kriegst du die San- wie, wie kannst du die Sanktion umgehen? Da bin ich sicher, dass du das schaffst. Du hast ja jetzt schon dreimal, ist es dir ja gelungen, schon pünktlich zu sein, gell? und heute ist schon ja der vierte Tag, ja, dann schaffst du das doch morgen auch. Welche Vorteile hat das für dich, wenn du jetzt da äh, einen Strafpunkt abbauen kannst? Gell? Ist doch auch, ja, zum Beispiel, gell? solche Dinge tun wir mit deiner Rede. Also wir reden mit, über Vorteile und was die Schüler gut machen. Dann können wir übrigens nur die Positive Self-Monitoring-Karte dem Schüler geben, Also am Schluss von dem Gespräch könnte ich dann zum Dario sagen, du, schau mal, Dario, da habe ich was ganz Besonderes für dich, nämlich eine prima gemacht Tabelle oder Mashallah-Tabelle, wenn der 15 ist, mit der Worte wählen, die den Schüler begeistern. So. Und die Tabelle ist ganz einfach. Da steht wieder auf der einen Seite Datum ja, und in der nächsten Spalte, ich hab's geschafft. Also in dem Fall, ich war pünktlich, ich habe mich gemeldet und so weiter, je nachdem, um welches Problem es geht. Und jetzt trägt der Schüler in die Tabelle ein, wann er gut macht. Und wann er es wieder schlecht macht. Okay? Jedes Mal, wenn er sich meldet, jedes Mal, wenn er statt Herumlaufen im Klassenzimmer zum Beispiel am Platz bleibt oder wie, gell, trägt er eins, muss man dann halt im Detail mit ihm noch besprechen, was er da je nach Situation halt, gell, was er da genau einträgt, aber er trägt Erfolge ein. Dann kann ich zudem sagen, du Dario, schau, ich habe auch so eine Tabelle, wo ich das eintrage. Jetzt tragt der Lehrer und der Schüler haben das gleiche Ziel. Wir beacht, beobachten und achten darauf, wann es gut klappt, ja, dann können wir unsere Tabelle um nächste Woche übrigens austauschen. Jetzt reden wir darüber, was war da gut. Ja, das ist halt ganz anders. Also Das würde wirklich die Schule in bloß Gespräche führen, wenn es schlecht läuft. Das ist wirklich ungewollt. Ich habe das aufgebürdet mit diesem Vorgehen, denn Einzelgespräche ist ja auch kein Wunder, oder? Sind eines der stärksten Beziehungs- und Führungsinstrumente. Und die macht man halt, die ja, die, 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 die macht man ein Stück weit wirkungslos, wenn man nur mit einer, wenn man nur über Inhalte redet. Dann, wenn es schlecht läuft, das finde ich ganz wichtig, Einzelgespräche zu was Positivem zu machen.
0: Lieber Herr Eichhorn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eigentlich ist es ja einfach. Nicht immer nur das Negative sehen, sondern sich das Positive ins Bewusstsein rufen. Hoffentlich ein Ansatz für Sie, für Ihre Schule und ich glaube, das kann man auch weit über die Schule hinaus übertragen, Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren, lieber Herr Eichhorn. Auch bei Ihnen bedanken wir uns. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Feedback an mail.seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
1: Ja, dann möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer wertvollen Arbeit.